0: 最近我在德国媒体上看到一篇文章，讲库卡的客户抱怨他被收购之后，产品质量一直在下降，而且很多服务都越来越差。呃，我正好国内有投资圈的朋友，当年是参与了这件事，所以我对这件事，呃，有着格外的一个兴趣。我就深挖下去，往后顺藤摸瓜的看能不能找出一些具体的东西来。啊、呃，还真是没找着什么。呃，除了他给出了一个非常。呃，就有一定侮辱性的这种画面，就是画了一个库卡，然后他身上长满了病菌。当然，我觉得这这个文章的呃言语之外呢，他他就是暴露了一种德国人的心态，就是我们作为工业四点零的代表之一的这样一个高科技企业被中国给收购了啊、呃，他们内心呃充满了很大的不愉快。呃，这则新闻呢，其实我呃，或者说这则报道，我不想谈它反映的事实到底有多严重，因为呃我觉得时间还太短，可以拉更长的时间去观察的。但是我倒是想起了另外一个企业，让我更想谈啊、呃，另外一件事就是呃，瑞典的沃尔沃。沃尔沃当年被吉利收购的时候，我记得也有很多文章站出来说，啊，瑞典的贵妇嫁给了中国的土鳖。当然，他有些说的都这里没有任何贬低吉利的意思，吉利是个非常棒的企业。呃，李书桐先生也是非常了不起啊。呃，当年他们，呃，当然很多文章呃他用了就是。做了类似的这样的一个对比啊，就就是讲这么意思，不一定的这个词儿，它有的，比如它，总之是说了一个非常高贵一张新的东西，然后和一个很土的一个两个相互结合在一起啊。这是当当时媒体的一个主流的一个评论，也提出了很多质疑。但是，但几年过去之后呢，事实证明，呃，至少到目前为止，沃尔沃每年都连续的这个销量在连续的增长，而且新推出的车型啊、车款呀、啊，大家都有目共睹。至少我自己啊，我对我是非常喜欢他的 x C 六六零和 x C 九零啊，我也有几个朋友还专门有时候向我炫耀他们的啊 x C 六九零那个、啊、性能多么好啊！当然我，我我我我这里没有合作广告的意思，只是完全是我个人的一个感受啊。呃，然后是他当时就是提出了这个，呃，我想引出的是什么呢？就是他提出了这个，呃呃，这个瑞典的。贵妇啊，下嫁啊，给中国的一个啊，就是就是下嫁这个词儿，他用了这个这个感觉，就是好像是呃，瑞典有一种想贵族想要一种平民化的一种一种一种,一种呃方向啊、呃，这这这个呢，呃，我我我还联想到，你像瑞典瑞典的王室其实是这个世界上目前就是还存在。啊，而且具有一定影响力的最古老的啊这个呃王室嗯之一啊，但是他也是呃他的平民化这个这个趋势是非常的明显。也就现在呃当政的瑞典国王卡尔十六呃古斯塔夫，他本人也是打破了非常森严的呃瑞典皇室的规矩，娶平民为妻。当时也是反对声一片啊，但后来事实过，事实证明啊，过了这么多年之后，呃，至少呃，有些调查机构发现百分之八十的瑞典人是赞成啊，呃,呃回想起当年这个呃，他们国王的决定，认为是非常英明和正确的。呃，他的妻子呢，西尔维亚其实是德国海德堡人啊、呃，他的父亲是。呃，德呃德国一个商人，母亲是一个巴西人，呃，所以他还是一个混血。然后他、呃，因为我到德国第一个地方就是呃海德堡，在那里住了有一一年，啊，呃，我当时还真是注意到，我他们说瑞瑞典，我当时没什么感觉，但是后来才很多活动才知道，呃是呃是呃海德堡出了一个。皇后啊，除了一个是瑞典皇后，啊、呃，当时海德堡就是海给海德堡给当时给我的感觉是海德堡是以她为荣的啊、呃，可见他们她这个女人当时她成为皇后之后，她后来的很多事实证明她是很成功的啊。而瑞典国王的呃王储呢，就是下一代继承人啊，也不是国王本人非常喜欢的菲利普王子啊，而是呃排行老大的他,的他的女儿维多利亚公主。啊，这个他得益于瑞典出一个新的法律，就是男女平等。他他这个男女平等思想就直接干预到这个皇家的呃继承权问题。而瑞典呃这个瑞典公这个维多利亚公主，她的婚事呢，也是前几年，我相信大家稍微关注花边新闻的都会，或者是关注这方面新闻的都知道啊，她嫁给了自己的健身教练。那个健身教练，那真是平民到不能再平民的一个平常人。这国王本身很喜欢的菲利普王子呢，啊，娶的也是一个平民，就是呃，甚至拍过裸体裸照的这么一个呃模特啊。老三规矩呢，也不是嫁给了将王牌特工》里面拍的啊，老《王牌特工》啊，有点黑这个。呃，就是最近比较火的这个《王牌特工二》啊，当然它一里面就这样演了，就是因为在黑这个瑞典王王王室啊，就是他的老三闺女讲的就是他老三闺女的事嘛。他他老三闺女可可不是说真在现实中并没有说嫁给一个呃英国的特工啊，而是一个他反正第一场是也是一个平民，很平常一个人，但是不太成功。然后第二个第二第二次呃订婚的是嫁给了一个。呃，华尔街的一个做金、从事金融的工作者啊，然后，嗯，今天我讲这个主要是在想什么？我我我想从这个趋势里面啊，让大家给大家聊一聊，就是理解瑞典这个王室和瑞典的大企业，以及我在后面会今天节目后面会聊到一个斯德哥尔摩啊、呃，或者说瑞典困局啊。呃，或者说斯德哥尔摩困局，这他们之间是一个什么关系？我们从这个瑞典这个国家，它的皇室和呃呃和大企业，还有斯德哥尔困局之间的关系里面，能够呃理解到什么？能够得到一个什么样的启发？大家好，我是晚醉，欢迎收听《德国视角》，醉看欧洲。今天我就给大家聊一聊瑞典。期呢，我专门聊过，呃，芬兰它，它其实它的早期是隶属于呃瑞典。但是瑞典呢，它的早期呢，其实是隶属，呃，是隶属或者臣服于丹麦，啊，我们可能是这样子反着去，按照反的顺序去聊的，从分支聊向它的主体，但当然，嗯、呃，我们到最后呢，北欧几个国家聊完之后，啊，整体我会再再给大家聊一聊北欧这几个国家整体的一个脉络，它的皇室的啊这种衍生和和和它背后的一个逻辑关系。今天呢，我想从这北欧几个国家的国旗说起，不知道大家有没有注意到过，北欧几个国家它的国旗都是，呃，十字架，然后一个纯色的底，啊，而且十字架的形状、大小啊和位置都一样。我们来看啊，这个丹麦的呃国旗呢是红底，嗯，白十字架，啊，挪威的呃。国旗呢是呃红底儿蓝十字架啊，当然它的这个红跟丹麦的红还不太一样啊，但是形状大小都一样啊。这个嗯，瑞典呢是呃蓝底金色十字架啊，冰岛呢是蓝底红十字架啊，它这个红十字架有白边儿啊，那个嗯、呃，挪威的那个红十字架也有嗯很很小的白边儿。啊，还有芬兰，芬兰的国旗呢，就是我们上一期讲的，芬兰的国旗是白底蓝十字架。哎，这个大家不知道有没有想过是为什么呢？这个呀，就是因为他们最早的时候啊，其实是呃出源自于同一个组织啊，这个组织就叫或者是一个联盟，当时甚至是有一个国家，他们整个这个就叫卡尔玛。呃，联盟啊，当然这个卡尔玛就是 K A L M A， 这个就、这个、很多一些大公司，国际大公司叫这个名字，我不知道跟这有没有关系啊啊！只要我前我前段时间服务的有一个大公司，给他做，嗯，就是反正是做一些工作吧，然后这他就叫这个卡尔玛，是一个很有名的起重机的一个品牌。他呃，这个呃，这这这个这个是一个什么样的组织呢？他这个联盟啊，其实都类似于一个国家了。啊，它而且还有自己的一个国旗啊，这个国旗呢、呃，就是这样一个形状，是个不过是金底儿的红色十字架啊，跟跟这个现在北欧这个刚才说的那几个国旗是一模一样啊，形状、呃，大小、呃，十字架的位置也一模一样啊。他他这样，他这个组织呢，这个卡尔马联盟，他为什么会成立这样一个组织呢？这个大约就是在十五、十六世纪的时候出现这样事儿。它是之前是大家知道北欧，特别在瑞典。我们今这期主要讲瑞典，我们就从瑞典来说。瑞典最早说是这种维京海盗啊，就是到外，嗯，当然它跟呃其他的海盗还不太不太一样。他们是一种我个人认为就是说有有一定思想的海盗啊，就是能够呃不仅是掠夺殖民啊、呃，在背后还有贸易啊，跟着还给你做生意啊这种。呃，是一种可以说是更全方位的海盗模式啊，对外的这种侵略啊，当然这种就导致他们本身国家也就非常乱，就是这种部落形式的，整天跟打群架一样啊。但后来呢，比如这几个国家怎么统一，就是在新教啊，新出现了这个新教啊，这种统一。当然，这是一个从宗教和思想上，就是说从文化上，大家有这种统一建立国家的这种呃可能。而而另还有一个更。根本的意义。